0: Oberansteckbrief Salome, der stärkste Satz.
1: Das Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes. Salome über dem abgeschlagenen Kopf des Propheten Johanna an.
0: Worum geht's?
1: In Salome erwacht die Begierde nach dem gefangenen Propheten Johanna an. Dieser weist sie zurück. Als Preis für einen erotischen Tanz verlangt sie von ihrem Stiefvater den abgeschlagenen Kopf des Propheten. So kann sie ihn am Ende doch noch küssen.
0: Wie klingt's?
1: Strauß hat ganz
0: bewusst versucht, orientalische, exotische Klänge zu schreiben. Es war seine Absicht, Klänge zu finden, die für den europäischen Opernbesucher Fremd aber wahnsinnig reizvoll, faszinierend, verstörend, bis hin in Dissonanzen, die es bis dahin nicht gegeben hat, die er sowohl für Faszination, für Momente des Begehrens benutzt, wie auch für Grausamkeit und am Schluss den Mord an Salome. Wann und wo?
1: Kurz nach der Jahrhundertwende schrieb Richard Strauss diese Oper seine dritte insgesamt, aber die erste, die schnell weithin bekannt wurde und seither zum Repertoire gehört. Die Partitur verlangt dem Orchester und den Sängerinnen und Sängern Unerhörtes ab. Die Proben zur Uraufführung in Dresden am 9. Dezember 1905 dauerten entsprechend lange. Das zugrunde liegende Schauspiel von Oscar Wilde, das Strauß sich selbst als Operntext eingerichtet hat, war noch jung. 1891 war es auf Französisch veröffentlicht worden und hatte schon die Theaterwelt in Aufruhr versetzt.
0: Berühmt und berüchtigt? Natürlich war schon das Stück von Oscar Wilde ein Skandalstück und ist von der Zensur erst überhaupt nicht erlaubt worden. Und erste Aufführungen in Deutschland konnten nicht öffentlich stattfinden, sondern nur auf Einladung. Natürlich das religiöse Empfinden der Kirche ist verletzt, die Erweiterung von Liebe und Begehren in Bereiche der Perversion, die Familiengeschichte von Herodes und Herodias, inzestuöse Anklänge, all das und Strauß, der früh schon nach der Veröffentlichung der deutschen Übersetzung dieses Stück kennengelernt hat, der wusste natürlich, dass er damit in ein Wespennest steht würde und hat das ganz bewusst getan. Tatsächlich hat es gedauert, bis das Stück erlaubt worden ist. In Dresden konnte die Uraufführung ähm, konnte stattfinden, aber zum Beispiel hat sich Gustav Mahler sehr früh dafür eingesetzt, das in Wien zu spielen. Und in Wien mussten noch Jahre vergehen, bis das Stück von der österreichischen Zensur genehmigt wurde. Es gibt dieses Zitat von Kaiser Wilhelm II., der gesagt haben soll, es tut mir leid, dass Strauß diese Salome komponiert hat, ich habe ihn sonst sehr gern, aber er wird sich damit furchtbar schaden. Und Strauss zitiert diesen Satz genüsslich mit der Pointe, von diesem Schaden konnte ich mir die Garmischer Villa bauen. Was sagen andere?
1: Ich bin nicht der Meinung, dass das sittliche oder religiöse Empfinden auf irgendeine Art durch die Salome verletzt wird. Und wer schließlich durch die Salome seine Religion verliert, hat schon vorher keine gehabt. Der Komponist Max Reger.
0: Die zündende die Idee. Eine Frage, die Christoph Walikowski sich stellt, ist, wie hat das deutschsprachige Publikum zur Zeit der Uraufführung reagiert auf dieses Stück? Wie hat sich die Rezeption gewandelt in den 20er, 30er Jahren, zur Zeit des Nationalsozialismus? Und vor allem auch, was ist danach passiert? Also hat man dieses Stück, was unter Juden spielt, mit jüdischen Karikaturen auch arbeitet, mit Zuspitzungen der religiösen Strömungen. Wie hat das gewirkt auf das Publikum im Lichte dann des Holocaust? Wie immer in seinen Arbeiten bezieht er die Rezeptionsgeschichte mit ein in seinen Inszenierungsansätzen. Die Atmosphäre der Dekadenz, die in Oskar Wilde's Stück in, im Libretto drinsteckt. Dieses Gefühl, in einer Endzeit zu leben, auf dem Vulkan zu tanzen, dass es morgen schon alles vorbei sein kann. Dieses Gefühl wird aufgegriffen und konterkariert durch die Welt der jüdischen Bevölkerung zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Fürs Pausengespräch. Etwa ein Jahr nach der Uraufführung in Dresden ist dieses Stück auch erstmals in Österreich gespielt worden, in Graz. Der wesentliche Antrieb dafür war ein österreichisch-jüdischer Musikjournalist und Musikschriftsteller, Ernst Detschey, der auf allen Kanälen, die ihm zur Verfügung standen, dieses Stück propagiert hat und dafür gesorgt hat, dass es dort am Theater aufgeführt werden konnte. Er hat das publizistisch begleitet. Und zu dieser Erstaufführung in Graz ist die Musikprominenz der Zeit gepilgert. Alban Berg, Giacomo Puccini, Gustav Mahler, viele andere Komponisten, Künstler, Schriftsteller und wahrscheinlich auch ein junger Schüler, der später sehr berühmt und berüchtigt geworden ist, nämlich Adolf Hitler. Der ist wohl auch zu dieser Aufführung gekommen, von diesem Stück über die jüdische Prinzessin. alles was recht ist. Wir sind bei Salome in einer Welt, in der alles in Frage gestellt ist von allen Seiten. Die religiösen Überzeugungen durch verschiedene sektiererische Bewegungen, wo man sich sofort in die Haare bekommt über die Frage, was ist richtig, bin ich rechtgläubig, bin ich abweichlerisch. Die Familienverhältnisse sind grenzwertig, um es vorsichtig zu sagen, Inzest. Da werden unliebsame Ehegatten um die Ecke gebracht oder verbannt. Gerade nach Gusto, der Stiefvater begehrt seine Stieftochter. Alles, was recht ist, ist hier aus den Fugen. Und es gibt keine moralische Instanz mehr, an die alle glauben. Es zeigt also, wie die Dinge, die aus dem Ruder laufen, tatsächlich wie in einer Zentrifuge zerschreddert werden in naher Zukunft.